0: で、闇の中を歩んでいた民が大きな光を見るこれはあの学説的なんですが闇の中があり続ける闇があり続けるってことでいつも闇があるんですでもその中で闇があっても光を見続けることができるっていうのが救いなんだということなんです最近ねあのテレビを見るとエルサレムのことが改めて話題になっています今から2000年前のユダ人たちはローマ帝国から独立を願っていた当時のユダ人にとっての救い主っていうのはローマ帝国の支配から解放してくださる救い主だった。しかしイエス様はどうだったかっていうとね右の方を打たれたら左の方を向けたらいいんだよ1マイル歩けって言われたら2マイル一緒に歩けばいいんだよと言って戦うことを否定しました。って政治的、軍事的な対立関係を招く、その様子を見てですね、イエス様は十字架にかかる少し前に、ああエルサレム、エルサレムって、泣きました。また23章、37節に出てきますが、それは、エルサレムが廃墟となるっていう悲しみでした。現代まで続くエルサレムの問題、それは問題を力で解決しようとするところから生まれた。イエス様の警告から40年頃に何が起こったんですか。ローマ帝国がエルサレムを包囲して、エルサレム神殿を廃墟にしたんです。それから2000年間、そのままなんです。どうしてエルサレム神殿が廃墟になったかっていうとユダヤ人が力で問題を解決しようとしたからですそれは現代の警告でもあるんです現代のあのエルサレムの問題をアラブ人もユダヤ人も満足できる解決はあるかっていうとどんなに頭を使ってもないんです神の時を待つしかないんです可可能が可能がにななる時を待つしかないんですこれは私たちの現実と同じです私たちの周りにはいつもいろんな問題があるでも多くの場合問題を解決しようとして別の問題を生み出してしまうんです神の時を待つことができないから当時の人々が待った救い主それはダビレの子って呼ばれたダビレの子って言うと強いというイメージがするんですけれどもでも今まで皆さん一緒にダビデの生涯を見て何を感じたダビデの凄さっていうのは聖書が描く凄さっていうのは何かというと軍事的な強さっていう以前に不条理のただ中で必死に神様にお祈りした方ですよねダビデは何よりもりの指導者なんです多くのですねあの悲惨な話を聞くことがありますそして多くの人がですねなんで私だけこんな広い目に本当に今年は悪いことばっかり起きてるって嘆く時がありますそういう時に下手なアドバイスはかえって悪いねただひたすら聞いてお祈りをするんですけれどもよく祈りの時に使うのがダビデがですね絶望的な状況下で書いた篇六69編の2節3節そこにはこう書いてある「私は深い泥沼に沈み足がかりもありません私は大水の底に陥り本流が私を押し流しています私は叫んで疲れ果て目も衰え果てました」この篇六69編2節3節を読むとですね多くの人はですねえっ私の気持ちと同じことが書いてあるって感動するんですよ。その時に何が見えるかっていうと周りは変わらないんですけども自分の絶望感は聖書に書いてある絶望感なんだ。これは神に知られている絶望感なんだ。多くの人が体験した絶望感なんだ。だから大丈夫だっていう気持ちになれる。ダビデの支配とはまさにそういう力を持っています今日のところはダビデが王様になったこう晴れて王様になったこうすごいことが起こったとっいう中でどっちかというとダビデの勝利が書いてあるんですけれどもそういう中でもダビデの祈りというのは一つのテーマになる。5章5節で,です、ね、ダビデがエルサレムで33年イスラエルとユダ全体を治めたって書いてあるけどもこの時ダビデはいたのはね王様に認知られたのはヘブロンですヘブロンというのはエルサレムからかなり南の方ですエルサレムにはエブス人というですね先住民が住んでいたこのエルサレムの占領については聖書を読んでくるとね不思議なんですね。最初に書いてあるのはあのユダ族がエルサレムを征服したって書いてあるんです。でもそのすぐ直後にですねでも完全には征服できなかったベ,ベニヤミン族も征服しようとしたんだけど征服できなかったっていうことが書いたんですそして四式の19章のですね困惑の時代にはですねエルサレムはエブスエブス人の町と呼ばれここはイスラエル人ではない異国人の町と見られていたって書いてあるんですその後サムエル・サウルがね最初ペリシテ人と戦って勝利を収める。だからあの、イスラエルが比較的安定していた時代にあっても、エルサレムは占領できなかったんです。エルサレムはエブス人の町であり続けたんです。だから、エブス人が周りユダヤ人に囲まれながら、自分たちの町を守り通してきたっていう誇り高い町、それがエルサレムなんです。エルサレムっていうのはそれほどに周りの国から攻撃を受けてもですね保つことができる要塞のような町だった。だから、五章六節ね、ねダビデがですねエルサレムを襲おうとしてるってことが分かったときにそこに住むエブス人はこういった目の見えない者どもや足のなえた者どもでさえダビデを追い出すことができるってね。ね日本語で言うと女子供でもダビデに勝つことができるっていう感じなんですね。しかしそれを聞いてダビデは不思議な策を練った5章8節水汲みの地下道を通ってエルサレムを攻めるってことエルサレムは昔からですねエルサレムの唯一の水源というのが義本の泉となっててそれは城壁からちょっと離れているんです町が包囲されるとですね、ぎほの泉から水を汲むのが危険になるんです。でどうするかっていうと、ですね地下道を通ってぎほの泉に至るっていう道を彼らは作ったんですね、この時からあったんです。で、あとでですね、あのヒゼキアっていう王様が南の方にですね、地下道を作りますけれども、あのこの時からですね、あのえっと、日本の泉からまっぐですぐ、ね、通る5 0ルぐらいの地下道というのは来られていたんです。その地下道をですね、たどっていって、そしてあの町に入ろうとすると、あのそこのところです、ね、登るのは1 5ルぐらいです、ね、あのロッククライミング的な縦穴を登らないと、町の中に出ることができないんですけれども、これはなかなか普通はできないんですね。でもあのダビデの将軍のヨアブねヨアブとヨアブのね仲間たちがそれをやり遂げたんですで内側からで外から入っていって要するにエルサレムの門を開けたんですよそしてあのダビデ一行がエルサレムを占領することができたっていうことなんですねただここのところにですねあのダビデがですねエブス人からバカにされた足の苗た者や目の見えないどもだってダビデに勝つことができるって言われたことにダビデは腹を立ててですねあの足の苗た者で目の、うんうん、見えない者どもを撃てと目の敵にしたっていうことが書いてあるんですでもねここで言ってるより大きな枠で言うとですねその後目の見えない者や足の苗た者は王宮に入ってはならないっていうこれはどういうことかというとです、ね、要するに神様は完全を望まれる、中途半端は嫌われる、どうしてかつてユダヤ人がです、ねあの、いや、イスラエルの民がエルサレムを占領できなかったかというと、一度占領しても、その後徹底的にそこを占領するという神様の命令に背いたからなんです。神様は不徹底を嫌われる、ね、それが故だった。だからダビデはこの時に改め改めてですね、いわゆる、ヨシュアの時に実現するはずだったエルサレム占領をです、ね、成し遂げたということなんですね。で、それ以来、この町は五章九節、ダビデの町と呼ばれるようになる。そして、ダビデは一周する、ミロの内側に町を築いたって訳すことができるんですが、ミロっていうのは、城壁テラスののようなもの要するに城壁とともにですねその中にあの部屋ができる家が建つっていうような形のですねあの形なんですけれどもダビデは要するにこの要害に住み町を築いたっていうことが大切エルサレムの立地条件っていうのはねユダの割り当て地とベニヤミンの割り当て地の真ん中に属するんですねだからイスラエルの中で比較的ですね真ん中に位置するところということで立地条件もとてもいいんですそういう中で五章の十節ダビデはますます大いなるものとなった」と書いてあってそれに続く文章はそれは万軍の神主が彼らと共におられたから主がダビデと共にいたからダビデは大いなるものとなったんだっていうことが書いてあると理解できます。そして主がダビデと共にいたっていうことが強調されるのはそのはるか十数年前にダビデがまだ紅岩の美少年であった時に、ね、サムエルから油注ぎを受けて以来、ね、主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったそして主がダビデと共におられてダビデはサウルの前で盾事を引いてダビデをあのサウルを慰めることができたという話がありますね。とにかくダビデの上に主の霊が注ぎそしてダビデは賛美の歌を奏でたその後ペリシテ人のゴリアテにも勝った主が共におられたからそういう流れが今ここで改めて強調されている。そういう中でですね、なんとあの次に出てくるのはですね、五章十一節ですけれどもあの、イスラエルの北の橋の海岸沿いの,あの自由貿易都市、ね、自由貿易都市ってなったんです、つろ、つ、ね、ろ。あのその,鶴のですね三角地帯にはレバノン杉レバノンの杉がたくさんあるねそのレバノン杉を切り取ってそしてえそこにあのいわゆる職人をつけてですねダビレのもとに送ってねダビレのために王宮を建てたって書いてあるんです。外国人の王がね十墓都市の王が都市鶴の王ヒラムがですねダビデの家を建てるのを手伝ったっていうのはこれはすごいことなんですね。そしてダビデの家族も増えていく。五章十二節ダビデは主が自分をイスラの王として固く立て自分の王国を高めてくださったことを知った。ダビデが知った内容というのは何かというとこれは全部主がしてくださったんだということを知ったあ俺が俺様がったんじゃなくて主が全て成し遂げてくださったということを知ったって方5章12節でもこれはペリシテ人にとっっては脅威だったついこの前までダビデはペリシテ人のもとに身を寄せていたんですでも、ね、イスラエルがダビデのもとに一致したという様子を見て、ペリシテ人がダビデに攻め,攻めかかってきた、その時にダビデはね、ペリシテ人の強さを知ってますから、神様の前に真剣にお祈りした、そうしたら、5章19世主は、ね、明確におっしゃってくださった。必ずペリシテ人をあなたの手に渡すそしてダビデはエルサレムの南西部のレファイムの谷までペリシテ人を迎え撃って2度にわたって大きな勝利を収めます2回目の時にはですねなんと神様ご自身があの今度は真正面からじゃなくて彼の背後に回れっていうふうにですね指示をしてくださるその時になんとですね主ご自身が先に行ってペリシテ人を撃ってくださるっていうことが書いてある。その結果として5章25節、ダビデは、主が彼に命じた通りにし、ゲバからゲゼルに至るまでペリシテ人を撃った。ゲバからゲゼルっていうのは、ゲバっていうのはエルサレムの北北西10キロぐらい、ゲゼルっていうのはエルサレムの西約30キロぐらい、要するにですね、ベニヤミンからエフライムの南部に至る地域をイスラエルのものとして、再び奪い返すすここととがでできたっていうことなんですでペリシテ人は逃げるにあたってですね元北道を逃げるんじゃなくて大きく迂回して逃げざるを得なかったそれほどにペリシテ人の敗北は決定的になったっていうことなんです。本当にねかつてはついこの前まで、ね、ダビデはサウルの元から逃げて結局ペリシテ人のところに身を隠していたんです。でも今、ね、主の導きのとで、なんと、自分が身を寄せていたペリシテ人に圧倒的な仕事ができたということですね。これ、まさに神の時なんです。私たちは人間的な尺度でね、成功できる、成功できないということを考えますけれども、大切なのは、すべてのことを、祈りながらすするということですね信玄十六章3節にこういう言葉がありますあなたの技を主に委ねよそうすればあなたの計画は堅く立つあなたの技を主に委ねよそうすればあなたの計画は堅く立つすべてのことを祈りのうちに成し遂げるそれがダビデが私たちに示してくれた模範です。そういう中で,です、ね、ダビデは、ね、エルサレムを平定した後何をしたかというとです、ね、神の箱を6章2節です、ね、神の箱をユダのバーラからエルサレムに運ぼうとするこれはどういうことかというとです、ね、あのイスラエルの歴史の中で異常な時代があったんですね。それはかつてです、ね、あのサムエルが少年サムエルが妻子エリ仕えた頃の頃ですね要するにイスラエルの民はですね神様に神様の言うことに全然聞こうとせずにエリの息子たちはですねあのこの幕屋礼拝を私福を肥やす機会にしてたそれに対してですね神様はですね、えー、なんと神の幕屋あこの契約の箱をですねペリシテ人に奪われるに任せてしまったね契約の箱がペリシテ人のもとに運んでいかれたっていう時代があったそれはどうしてかっていうとね契約の箱をですね妻子たちが私福を肥やす手段に使ったからですみんなが生贄をささげに来たらねそれによって妻子がおいしい肉を食べることができるこれはけしからんと言って。神様が契約の箱を中心とした礼拝を一時ストップしたんです。この契約の箱を中心とした礼拝がストップされた期間が20年という見方ともうちょっと長いという見方といろいろあるんですけれどもとにかく契約の箱の前での礼拝はサムエルの時そしてサウルの時2代にわたってなされなかったんです。今エルサレムが安定した時に念願のことを、ね、ダビデが契約の箱を運び込むっていうことができたんですどうしてダビデにそれが任され,て任されたんだと思いますか神様は何で一時契約の箱を中心にとした礼拝をストップしたんですかそれは、ね、民が契約の箱をまるで偶像のように使ってこれがあれば大丈夫みたいな形でね大切なのは神様の御言葉を聞く神様の御言葉を聞き神に向かって祈るっていうことが大切なのそれを彼らは忘れていたしかしダビデは何をしたか元から追われながら神様の御言葉を聞き神様に祈るっていうことを繰り返し体験しそれを民に広めることができたんですだからダビデの凄さっていうのは苦しみのただ中で神の御言葉を聞き神に祈るというですね、対話を積み重ねたってことだからダビデには契約の箱を中心とした礼拝を復興する資格があったんですそしてけ神の箱をですね置かれている場所ダビデへきからですねエルサルミに運び入れるそしはあらゆるですねあの音楽家をです、ね、用意してそして神を賛美しながらです、ね、あの契約の箱を運び込んだんですけれどもそこでとんでもないことが起こったこの時にですねあのダビデにきちんとです、ね、中してあの忠告してくれる人がいなかったせいだと思うんですけれども彼らはなんとですね契約の箱を牛に引かせた車の上に置いて牛に引かせたんです。これってやっていいことですかこれはね、ありえないんです。かつてね、確かに、あの、ーギッシャに引かれてペリシテの死からですね、ユダに戻ってきたよ。これは費用自体だからしょうがない。でもね、民数記に書いたのは、ね、契約の箱っていうのは、本当に、聖なるものだから、人間が見たら、直接見たら目が潰れる、目が潰れるとは書いてないけど、神の裁きを受けるって書いてあるのね、触るなんてとんでもない。だから、運ぶときにはですね、決して触らないように、見ないようにしながら、後ろ向きになってですね、そして契約の箱にゴ言の幕をかけて、そしてそこのところに棒を通すところがあるんです。ね箱に触れないようにしながら棒を通してですねそれをレビ人の中のしかもケハテ族が担ぐっていうことが決まりだったんですよそれをね牛車に運ばせたんですでだ途中でですね牛,牛がね中よろめいたかなんかでね箱がひっくり返りそうになったでその時ウザっていう人がですねこう手を差し伸べて、ね、あの転がらないようにその途端ですねこの神の箱にに手が触れたたウザさんんは立ちどこに死んでしまった神の契約の箱に手を触れたからこれね神の契約の箱に手を触れたら死ぬってそれは前々から書いてあるんですよその通りのことが実現しただけなんですけれどもダビデは急に怖くなっていやこんな恐ろしいものを、ね、エルサレムに運ぶことはできないって一瞬たじろぐんですでも、ね、契約の箱が置かれた周りの人々が祝福されたっていう様子を見てです、ね、ダビデは再びです、ね、運び入れる勇気を持つそして今度はきちんとです、ね、あの民数記の4章をです、ね、きちんと勉強し直してです、ね、ああこれはこうしたらいいんだなっていう形で運んだでしかもその時にどうしたかっていうとです、ね、なんか主の箱が。6歩進むたびごとに、運ばれて運ぶ人が6歩進むたびごとにですね、ダビデはなんと、超えた牛に、いけにえを、越えた牛をいけにえとして捧げた、そればかりか、ダビデはですね、あのここで、あまねのエポーデっていうのは、これはね、比較的簡単なですね、六章十四節ですが、あの簡単な祭,祭,祭祀の服なんですね。あの。それを置きながらですね彼はあの主の契約の箱で踊りまくったんですこれはすごい力の限り跳ね回ったって書いてあるんですね要するに主をお迎えできるってことがいかに嬉しいかっていうことを全身全霊で表現したんですそして主の箱は6章15節16節ですねあのこのダビデの町に入っていたそして六章十七節ですね天幕の中に安置したそしてダビデは主の前に全唱の捧げ物と交わりの生け贄を捧げたこれはねあの主の契約の箱の長い旅がとということなんですね主の契約の箱はいつできたかというとね、市内山で立法を受けたときに契約の箱が作られたんですよ。で、市内山で契約を受けたときからね、数百年間、荒の中を旅し続け、そして主の契約の箱はついにダビデの町に落ち着いたんです。ゴールに達したんです。ここれはすすごいことですまさにこう新明記順位章に書いたんですけれどもイスラエルの真ん中に主の箱が置かれることによってイスラエルの真ん中に主が住むことによってイスラエルは無敵の国となるそれが実現したんですところがその重大性が分からなかったねあの自分の意に反してもう一度あのダビデのもとにですね嫁いできたサウルの娘ミカルはですね6章16節にあったようにダビデが主の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中でダビデを蔑んだそればかりか6章20節で嫌みを言ったイスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね自分の家来の前で女奴隷の前で裸になって踊ってたじゃないのってバカにした。別にね裸になってたわけじゃなくてその姿がまるで裸踊りに見えたってことなんですね。それに対してダビデはミカルに対してこういった6章21節。私を選んで主の民、イスラエルの君主に人気られた主の前で私は喜びを踊ったんだ。ここで書いてあるですね、イスラエルの君主に人気られたって書いてある君主っていう言葉は、多くの英語訳はプリンスって訳されてるんですね。プリンスとキングは違うんです。なんで自分をプリンスって呼ぶかっていうとですね、キング王はイスラエル神ヤーウェイである私はそのキングのもとでのプリンスだって言ってるんですあくまでも大切なは王が真の王自分は真の王ではなくて真の王はイスラエルの神ヤーウェイなんだで私はそのヤーウェイに可愛がられているプリンスとして喜び踊ってるんだよっていうことを言ってるわけですそしてその中にアンにねその前の王のサウルの失敗を込めてるサウルは何かっていうとサウルは王としての振る舞いを誰よりも大切にした王としてのかっこよさをいつもきあの考えてて神様から退けられたんですそれに対してダビデは自分の見栄えなんか気にせずにとにかく本当の王はイスラエルの神ヤーベなんだっていうことを喜び踊ったんです。ダビデが作った「支九96編」にですねこういうのが「衆に歌え」「栄光と力を主に着せよ」「ヤーベは王である」「イスラエルの王はダビデではなくてヤーベである」っていう告白をしながら歌っている。そして真実に民を裁くのはあくまでもヤーベであって私はその代理に過ぎないということを言っている私たちもこれを見る時にですね本当に誰の目を気にしながら生きているのか人の目を意識しながら神に背いたっていうのはサウル、ね、人からバカにされながら人から裏切られながら必死に神様にすがり続けたっていうのがダビデだ私たちはそのダビデの姿勢に習うんだよってことですで。そういう中で面白いことが出てくる。それが7章1節から、ね、先ほど読まれた。王が自分の家に住んでいた時のことである。主は周囲の全ての敵から彼を守り安息を与えておられた。そういう中でダビデはこの私はレバノン杉の豪華な家に住んでいるのに神の箱はまだ天幕の中にあるこれは恐れ多いことだ」と言ってダビデさんは預言者ナタンに尋ねるね神様のために立派な家を建てて差し上げたいんだっていうナタンは最初それに賛同するんですけども主はナタンを通してダビデにこうおっしゃった「七章五節」「ダビデよお前が私のために私の住む家を建てるっていうのか」ある意味でちょっっとね皮肉を込めて言って言んだよね被造物の分際で創造主のために家を建てるっていう話だ、ね、これはねこういう例えを考えたらいいと思うんですけどねあの大豪邸に住んでるね坊、えー、ちゃんがいる大豪邸に住んでる坊ちゃんがねもう本当に大きな家大きなリビングの中で,でその中でねあの自分だけが入れる、ね、家を作って喜ぶ、ね、大きなレゴを買ってもらってです、ね、自分だけの家を作ってです、ね、あこれ私の僕の家と言ってその中に住んでそってこれ楽しいなってお父さんとお母さんのためにもこういうレゴの家を作ってあげようかなって言ってお父さんとお母さんにね僕が家を父ちゃんと母ちゃんのために家を建ててあげるよって言ってる姿に似てんだよ、ね。要するに大きな家に住んでるんですすでに。で自分の建てた家を喜んでですねそしてあの神様のために家を建てようあのだけどねこれ微笑ましいでしょ微笑ましいだから神様もダビデのそのことをねええお,お前生意気にも俺のために家を建てるのかなんていうんじゃなくてね神様もねああお前はそのね豪邸に住んでる坊ちゃんと同じようないい気持ちになってるんだよねっつってでそういう中で主はダビデに優しく語ってくださるそれが七章の八節からの言葉ですね七章八節からの言葉主の言葉とびとびに読んでいくとこういう感じです、ね、主はダビデにこうおっしゃる私はあなたを羊の群れを追う巻き場から取り、我が民イスラエルの君主、プリンスとした。我が民のために私は一つの場所を定め、民を住まわせてきた。こうして私はあなたにすべての敵からの安息を与えたんだ。主はあなたに告げる。主があなたのために一つの家を作ると。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に残し、彼の王国を確立させる。あなたの家と王国とは私の前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この5節から16節の主のお言葉にはですね、23もの一人称の動詞形が繰り返される。これ言ってることは、お前がやるんではなくて、私がお前のために住んだ。私が家を建てる。私がダビデの家を建てるんだっていうことを繰り返しておられる。それをまとめるように、7章27節ではこう書いてある、7章27節。イスラエルの神、万軍の主は、このしもべの耳を開き、私があなたのたののめに一つの家を建てると言われたそして実際には神殿を建てるのはダビデの子なんですけれどもダビデの身から出る世継ぎの子が神殿を建てるっていうことと主の宮業を退避させる表現が7章13節に出てくる7章13節ね。彼は私の名のために一つの家を建てる。私は彼の王国の王座を常嶋山でも固く建てるということです。主がおっしゃっているのは神の家を建てるのはダビデの子である。そして何よりもダビデの子の家がずっと建ち続けるっていうことを可能にしてくださるる。のは主ご自身であるだからダビデが神の家を建てるって言ったことに対して神様はいや私がダビデの家を建てるんだよダビデの家を建てるってのは住む家を建てるって言うんじゃなくてダビデの王座を建てるんだよ王座ダビデの王座を永遠に続くものとするんだよっていうことを言ったしかも7章14節15節に書いてあるのはねかつてサウルの家は滅ぼされたしかしダビデの家は永遠に滅びないんだよということを約束しておられる。私たちはねクリスマスの旅ごとに予言の成就っていうでしょイエスが予言を成就するものとしてダビデの子として生まれたその予言って何なんですかこのサムエルキー7章なんです。サムエルキー7章を知らずしてイエスがダビデの子として誕生したっていう話は出てこないんです、ね。いや、今まで知らなくてもいいです。僕も昔知らなかったから。でもね、今後、当教会にそう人はね、ちゃんと分かっててください。ね、キリスト予言、あサムエルキー第2、7章ね。って常識なんだよこれは。<笑>これ分かってないとクリスマスストーリー成り立たないんです。ただその時にねダビデの子って言った時にみんな思い浮かぶああダビデさんはゴリアテに勝った!」ってねだけどね残ってるのはゴリアテに勝ったことじゃなくて私たちに残ってる最大のダビデの遺産って何なんですか?「紙幣の祈り」じゃないですか。それで主の前に喜びを踊ったことじゃないですかあのモーセは私たちに神様がどのような方かっていうことをモーセ御書を通して示してくれたんですでもダビデは私たちにすごい遺産を残してくれたんですそれは祈りなんです祈りと賛美なんですダビデなしに現代の教会の礼拝はありえないんですいかなる音楽もありえないんです全てダビデの遺産なんですそしてダビデはこのね主のお言葉を聞いたときにどう言ったかそれは7章18節19節ね「神様どうしてこんなちっぽけな私に目を止めてくださるんですか」って言って。でもこのちっぽけな私に目を留めてくださるっていう話は実は全ての人に全ての神の民に適応できる話なんですねっていうことを言っていくここから一番最初に読んだ「四幣八篇が出てくるんです。で四幣八篇の中心は何かっていうとね私たちの存在は神様が私たちに目を留めてくださったところから始まるんだ。私たちはね、知らないうちにです、ね、自分のようなちっぽけなものがです、ね、神様の前に立つ資格はないって言うんですけれども中心は何かっていうとこんなちっぽけなものに神様が目を止めてくださって私をです、ね、あの神の民神の子供としてくださったってことそれは全て、ね、自分が勝ち得たんじゃなくて神様が私たちに目を止められ心を止められ帰り見てくださった結果なんだ。だから私たちの信仰とは何かっていうと自分が神様を信じるっていうんじゃなくて神様が私にご自身を消してくださって私が信じることができるようにしてくださったこんな私が神のことをされたでその感動が分かるのは自分の罪の意識が深くなればなるほどこんな罪人には神様の目を留めてくださったんだなっていうことが分かる。だから罪のましくあるところには恵みをもちあふれましたっていう、ね、逆説的な言葉が出てくる。でしかもこ、このサーメリクイ第2の7章の、ね、ダビデ契約を引用しながらですね、あのエレミアは面白いことを言ってる、エレミア書33章の19節からのところですが、まあ、お聞きください。言ってることはですね、エレミアの時代っていうのはこれからダビデからですね400数十年後にあのエルサレムが滅亡するっていう時エルサレムが滅亡するっていう時にもうこれで夢も希望もなくなったってみんな思ってる時に神様はエレミアを通しておっしゃったね決まった時に太陽が昇る、ね、決まった時に月が昇る決まった時に季節が来るっていうのは実はこれは神様がノアと結んだ契約のゆえなんだよ。神様がノアとの契約を守ってるから決まった時間に太陽が昇るんだよ。神様は契約を守り通すんだ。だからダビデの契約は必ず守られるんだって言ってるわけです。だって不思議ですよねあの地軸の適度な傾き方から始めて、ね、こうもて何千年も前から同じ速度で、ね、地球は自転をし続けてるんだこれを自然というのかそれとも神の宮里と見るのか、ね、それは神の宮里であって神様がノアに対する契約を守り続けてくれてるおかげだ同じようにダビに対する契約は必ず成就されるといってダビデの、ね、子はね、永遠に続くってことはマタイの福音書の一番最初に系図が出てるのはそのためですよねダビデの家系からイエスが生まれるって話につながるわけですでしかもね神のための家をソロモンが建てたようだけどもソロモンが言ってるんですねこれは天の神殿の模型に過ぎない私はある意味でおもちゃを建ててるだけだ本当の神殿を建てるのは誰かというと、イエス様なんです。どういうことかというと、イエス様は十字架にかかった時に、神殿が完成したんです。神殿は何のためにあるかというと、生贄を捧げるためです。神様が共にいるということを示すためです。イエス様が十字架にかかった時に、神殿は完成したんです。だから、もういかなる神殿も必要ないんです。エルサレムに神殿を建てる必要はないんです。これが聖書の見心ですだから私たちはもうエルサレムを巡って争う必要はないんですそして改めて言いますダビデの功績は独立王国を作った以前に神殿礼拝を復興したそして賛美を復興した、た、主への賛美を立てたそして困難の中で主への祈りを書いた本当にすごいことなんですけどダビデの祈りというのはなんかかなり結構ね人間的に考えたらはちゃめちゃな部分があるんですこう怒りをあらわにしたような、ね、祈りだけどイエス様の生涯を見るとねイエス様はそのダビデのはちゃめちゃともいえる祈りをご自分の祈りとしておられる。イエス様はその生涯でね何よりも誰の祈りを自分の祈りとして歩まれたんです。詩のののダビデの祈祈りりはイエスの祈りとなったんですだから最後に十字架で「我が神我が神どうして?」って言った時を「篇二22編そのままでしょイエス様はいつもダビデの祈りを自分の祈りとしてた。ということは私たちがこう「詩篇の祈り」をね一見えこんなことを祈ってもいいのなんていうことが書いたんですけどその祈りを自分の祈りとしてそこに私の気持ちが書いてあるって感じられるってことはまさに闇の中で光を見てるんです。私の苦しみは決して人の知らないようなものではない神は真実な方なんだ。やがて全ての人に見える形で問題は解決する。しかし今ここで主を礼拝し主に祈るそしてこの祈りを実はイエス様ご自身が祈ってたっていうこと自体の中にああ大丈夫だなっていう希望を持つことができるで希望の中に救いを見るってことはとても大切なことなんです、ね、皆さんが子供を育てる時に何よりも大切なのは子供に待つことを教えられるってことですねこの人生は待つことの連続なんです待つことの中で喜びを見出すことができる人はいつでも喜ぶことができるんです問題を力で解決しようと思って次から次と戦争をやってきたっていうのが人間の歴史なんですどうか本当に改めてダビデは私たちに祈ることを賛美することを踊ることを教えてくれたそれが同時にダビデの子が私たちに残してくださったこと、私たちはイエス様の皆によってお祈りできるということはどれだけすごいことかということを改めて覚え、本当に闇の中に光が照っているんだということを感謝したいと思います、お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当にこの世の中でいろんな不条理に向き合います。でエルサレムを巡って力と力の対決が起きそうになっています。どうかそういう中で改めて本当に大切なこと、それはイエス様がすでに十字架で成し遂げてくださったこと、イエス様が問題をご自身の時に解決してくださるということを信じながら、今ここで神の平和を広げそれが私の使命であるということを覚え感謝します。どうかそのことをいつでもどこでも覚えさせてください。尊き主イエス・キリストのミラン・ヨットお持ちします。